0: So, Christine, für uns geht's heute ins Museum und ins Theater.
1: Alles gleichzeitig in einer Stunde. Genau und der Eintritt ist kostenlos. Und lasst euch nicht abschrecken von dem Thema Kunst. Wir haben ganz kurz drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, wir machen mal das Thema Kunst, hätte ich gesagt, fällt mir kein einziges Buch ein und uns sind so schöne Bücher eingefallen. Ich glaube, es lohnt sich richtig.
0: Also, ob wir beide beide Bücher schön fanden, Na, das wird sich im Laufe der Folge klären, aber vielleicht springen wir erstmal rein. Zwei Seiten. Der Podcast über
1: Bücher mit Christine Westermann und Mona Amesian. Mona, ich habe mir aufgeschrieben, mir ist die Frage peinlich, wann warst du das letzte Mal in einem Museum? Ich war
0: das letzte Mal im Museum vor drei Wochen, im LWL-Landesmuseum in Bonn. Da habe ich gedreht für die Westart und das war total schön, weil dieser Dreh, der war an einem Tag, an dem das Museum geschlossen war, am Montag. Und durch so ein leeres Museum zu laufen, ist, es fühlt sich immer so ein bisschen an wie dieser Film, »Nachts im Museum«, kennst du den? Nee. Kannst du dir mal anschauen, das ist so ein sehr unterhaltsamer Film, der, glaube ich, in meiner Generation so allen bekannt ist. Ein Mann, der nachts im Museum bleibt und dann erwachen auf Aber einmal alte... Die, die Figuren aus dem Bildern oder Ja, und die Dinos ja. werden lebendig und so. Und dann habe ich mit der Kuratorin da so eine Runde gedreht, weil sie auch diejenige war, die so durch die Sendung geführt hat und habe dann so eine Privatführung da bekommen. Und das war richtig cool. Und da habe ich wieder gedacht, Mann, müsste man eigentlich viel häufiger machen, weil so häufig kriege ich es nicht hin. Ich weiß nicht, ist es bei dir so ein fester Bestandteil deines Alltags? Also Museum
1: nicht. Aber wenn wir in der Stadt sind, wir waren ja neulich in Berlin und da sind wir in die Nationalgalerie gegangen und ich habe einen Mann, der wunderbar erklären kann, also gar nicht pädagogisch, sondern wunderbare Bezüge auch zur Literatur oder zu der Epoche herstellen kann. Und mit Jochen im Museum zu sein, ist immer eine große Freude. Das, was mich immer so ein bisschen traurig macht, ich kann es mir nicht merken. Also ich kann mir zum Beispiel nicht merken, den Unterschied zwischen romanisch und gotisch. Oder so ein Jochen kann das so schön erklären, aber selbst die Erklärung vergesse ich.
0: Aber ist gut für ihn, dann kann er es dir immer wieder immer von Neuem wieder erklären und, er und er du bist immer wieder von auch, Neuem begeistert.
1: Genau. Er denkt immer, von Neuem ist der Größte. Du hast es <lacht> gerade gesagt, du machst Westart, also Kulturmagazin. Wie nah warst du vorher dran an der Kunst?
0: Ich glaube nicht so nah, wie ich es jetzt bin durch die Sendung, weil natürlich einfach die Vielfalt viel größer ist, wenn man eine Kultursendung moderiert, die wirklich von bis geht. Ich glaube, jeder von uns hat so sein Spektrum an Kunst, das man mag oder auch nicht. Manchmal ist es kleiner, manchmal ist es größer, manchmal ist es wirklich Kunst im engsten Sinne. Manchmal ist es wirklich das Lesen von Büchern, was in meinen Augen auch Kunst ist. Also Schreiben und Literatur ist ja auch eine Kunstform. Und jetzt habe ich noch gar nicht so viele Westart-Sendungen gemacht, aber ich verfolge die Sendung natürlich schon lange und wachse jetzt auch immer mehr rein. Und das finde ich schon interessant, wenn man dann auch mal so performative Kunst oder so kennenlernt. Ich war zum Beispiel bei einem Festival für meine erste Sendung, die ich moderiert habe und da war ich bei einer pop da wurde dem Geist von Britney Spears der Teufel ausgetrieben und ich stand da und dann, dann hat, hat jeder von uns Seifenblasen bekommen und man musste irgendwie während ganz laut Britney Spears Musik lief im Kreis so ein Flatterband halten und Seifenblasen auf diese tanzenden Akrobaten da irgendwie pusten und da musste ich mich so richtig reinfühlen, weil ich da jetzt nicht sofort so einen Zugang gefunden habe. Deswegen glaube ich, mir fällt es grundsätzlich leichter, nah dran an Kunst zu sein, wenn sie mir zugänglich ist, wenn ich einen Bezug dazu habe, wenn sie mich zwar fordert, aber nicht überfordert. Weil wenn mich Kunst abhängt und ich gar nichts verstehe, dann bin ich auch raus. Finde es aber trotzdem manchmal ganz spannend, mich dann so ein bisschen drauf einzulassen, aber dann auch manchmal mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen im Kopf. Wie ist es bei
1: dir? Ich merke gerade, dass ich, wenn ich an Kunst denke, dann kommt mir automatisch Museum in den Sinn. Aber du hast eben sie ja auch schon gesagt, wie breit das Spektrum eigentlich ist. Und ich gehe leidenschaftlich gern ins Theater. Ich mache das jetzt auch nicht regelmäßig, weil Abo lohnt sich gar nicht, weil man eh dann nie da ist, wenn es so weit ist. Aber ich war in den letzten Wochen und Monaten häufig im Theater. Und ich habe, also einmal war es Wien, dann war es in Berlin, dann war es zweimal hier in Köln. Und zwar jeweils an einem Werktag, also nicht an einem Wochenende. Und ich war eigentlich müde, als wir uns dahin aufgemacht haben. Und ich bin da rausgekommen und es hatte das Gefühl von, wie soll ich sagen, Sauerstoff. Dusche. Also das war so, als hätte ich einen Tag Urlaub gemacht. Also als hätte sich alles in mir, alle freien sinnigen Geister nochmal geräkelt und gesträgt und sind aufgewacht und ich bin richtig, richtig beseelt aus diesem Theatern rausgekommen und ich habe das gesagt, was du eben gesagt hast über Museen. Mensch, das müsste man viel, viel häufiger machen und wir haben uns das jetzt vorgenommen. Also wir haben uns jetzt Karten auch für Bochum besorgt und für Düsseldorf und fahren nach Paris in die Oper. Also einfach, man muss es ja einfach nur machen. Man, ne? Und dann steht das Datum und dann gehst du auch hin. Und ich merke gerade, wie ich mich so, so ganz leise darüber freue, dass man nicht so rumhängt und denkt, ach komm, jetzt nach Wien oder nach Paris zu fahren ist doch, ist natürlich klar auch immer eine finanzielle Geschichte. Das geht ja auch genau, nicht immer. ne?
0: weil das ist, glaube ich, auch die Frage, wen erreicht Kunst eigentlich Und ist Kunst überhaupt dafür da, um eine Masse zu erreichen oder war Kunst schon immer was Elitäres, sage ich mal, und was, was für ein, eine bestimmte Gruppe von Menschen gedacht war? Verändert sich auch gerade was in der Kunst? Weil ich glaube schon, dass auch jetzt nach der Corona-Pandemie viele Museen und auch Theater sich fragen und auch fragen müssen. Wie schaffen wir es, unsere Räume hier zu füllen? Wie kriegen wir hier Menschen hin, die wir vielleicht vorher nicht erreicht haben? Und was können wir verändern? Es gibt zum Beispiel gerade in Dortmund, das haben wir in der Aktuellen Stunde berichtet, vor ein paar Wochen, ist eine Ausstellung, die läuft noch bis Ende des Jahres, die heißt Lumière, glaube ich. Und das sind Klimt- und Hundertwasser Gemälde, aber in den Raum projiziert. Also du stehst im Prinzip in in dem Gemälde drin. Toll. Und das hat natürlich eine ganz andere Ästhetik und auch einen ganz anderen Eventcharakter, als wenn das Bild in 60 mal 90 oder so vor dir hängt. Und das war, glaube ich, auch eine Initiative, um Kunst ein bisschen erlebbarer zu machen, auch für junge Menschen und vielleicht auch diejenigen mal hinzuholen, die sonst damit nicht erreicht. Werden, aber dann kostet so eine Karte auch 15 Euro oder sowas. Ja, da habe ich schon wieder gedacht, ja gut, da sind wir wieder an einem Punkt, wo es eben nicht alle erreicht.
1: Für mich ist Kunst, so wie ich sie dann erlebe, also jetzt speziell aufs Theater bezogen, was sehr, sehr persönlich ist. Und ich glaube, dass hat was damit zu tun, dass ich immer große Neugier auf das Leben der anderen habe. Also wenn wir ins Theater gehen, dann möchte ich auch immer in der ersten oder zweiten <lacht> Reihe ja? sitzen. Ja, unbedingt, weil ich denke, ich krieg noch vielleicht so eine Idee, die Spucke, Spucke haben wir in Wien übrigens abgekriegt, weil die ich? waren direkt, wir waren zweite Reihe und das Bühnenbild war so gebaut, dass die aus der Vertiefung direkt vor der ersten Reihe hochkamen immer. Und natürlich auch Quatsch mit uns, das war ein Komödie, das war Shakespeare und wir haben sehr gelacht. Es war sehr, ein bisschen Spucke kriegst du da schon ab, aber ich denke immer, man kann vielleicht sehen, wenn einer unsicher wird und sich verspricht oder wenn einer zu früh abgeht oder wenn du eine Unsicher also ich bin neugierig, ich möchte auch zum Beispiel im Zirkus Zirkus ist ja auch immer ein bisschen Kunst das würde ich sagen ja auf jeden Fall möchte ich unbedingt äh, ganz vorne sitzen weil ich weil ich nah dran sein will das ist so eine das ist so eine Macke also es geht mir schon auch um die Nähe und die Menschen zu beobachten
0: und was war das beste Theaterstück für dich in diesem Jahr 2023
1: Gute Frage. Möchte ich gar nicht unterscheiden. Also in Wien haben wir Shakespeare gesehen. Das war wirklich toll, weil es ganz weit vorne war. In Köln habe hab ich jetzt zum dritten oder vierten Mal Gottes Gemetzels gesehen. Oh, wollte
0: ich auch hin. Habe keine Karten mehr bekommen.
1: Das läuft aber noch, ja, glaube ich. Ja. alles ausverkauft. Aber großartig.
0: Ich Von Jasmina Reza.
1: Genau. Ich habe hab das vor zehn oder 15 Jahren schon mal in Köln, als es das Schauspielhaus noch richtig gab, gesehen. Und da fand ich es toll, dann habe ich zwischendurch den Film mit Jodie Foster und Christoph Waltz gesehen. Zum Niederknien, das ist ein bisschen schwierig, wenn du, wenn du dieses Kunstwerk eigentlich schon im Kino gesehen hast. Und da musst du so ein bisschen dich zurücknehmen, wenn du dann im Theater sitzt. Und was ich glaube, Wien war ganz schön irgendwie, weil es auch noch Wien war. Und dann sitzt du im Theater in der Josefstadt.
0: Ja, nach, nach Wien komme ich jetzt mit Bochum. Wir waren dieses Jahr in Bochum. Das war mein Highlight im Theater. Und haben uns da ein Stück angeguckt. Also es war eine Adaption vom Buch von David Foster Wallace. Das Buch heißt Schrecklich Amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Das da ist die Kreuzfahrtgeschichte. Genau, Foster genau. Wallace ist da für sieben Tage auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und dieses Stück ist ein Schauspieler auf einer Bühne ein Monolog. Und ich finde das Wahnsinn. Ich sitze dann immer und denke, A, wie merkst du dir ja, diesen absolut. ganzen Text? Wie geht das? Eineinhalb Stunden redest du durch und das fließt alles so raus aus dir. Und B, was für eine Geschichte baut sich auf in meinem Kopf, in dem da nur ein Typ steht, der so ein paar Helferlein da hat auf der Bühne, aber der hat dann zum Beispiel auch diese Kreuzfahrtkabine, hat er einfach mit Tape auf dem Boden aufgeklebt, also die Grundrisse, wo ist die Dusche, wo ist das Bett, während er erzählt und auf einmal kannst du dir diese Kabine ganz genau vorstellen und es ist immer nur ein paar Streifen Tape auf dem Boden und dann läuft er durchs Publikum und macht mit so einer Polaroid-Kamera wie ein Tourist Fotos von uns und gibt uns diese Fotos und es war, es, war so, es war sehr unterhaltsam und gleichzeitig war es aber auch sehr gesellschaftskritisch. Natürlich, weil es sich halt kritisch mit dem Kapitalismus und unserem wir wollen auf so einen riesen kreuzfahrtschiff aufs Wasser sich auseinandersetzt. Und das ist ja auch Kunst, ne?
1: Ja, ich, ich denke gerade dran, weil du sagst, Kritik, auch Kritik am Kapitalismus. Ich war im Brecht Ensemble in Berlin vor ein paar Wochen und da hat, wurde früher immer das Literar oder wird noch das literarische Quartett aufgezeichnet und wenn wir im Quartett aufgezeichnet haben, konnte man bei uns in der Maske immer die Proben hören im Zuschauerraum und ich fand das unglaublich auch da wieder der Blick hinter die Kulissen und man konnte von unserem Minimaske, konnte man rausgehen, eine Tür aufmachen und dann waren wir direkt auf einem dieser Balkonsitze, wo du so runter. Und ich habe es nie gemacht. Ich habe mich nie getraut, mir da heimlich mal eine Probe, es wär, auch wenn es nur so zehn Minuten gewesen wäre. Das wäre ja wahrscheinlich gar kein Problem gewesen, nee, oder? Aber ich finde, es ist auch irgendwie Respekt vor den Schauspielern, dass du dich nicht heimlich reinschleichst, sondern einfach mal den Intendanten fragst. Den haben wir ja da jedes Mal getroffen. Also das finde ich, ich glaube, für mich ist. Ich frage mich manchmal, ob ich vielleicht auch deswegen beim Fernsehen irgendwann gelandet bin, weil dieser Blick hinter die Kulissen, und ich weiß ja, wie es hinter den Kulissen des Fernsehens aussieht, gar nicht so glamorous, wie man immer denkt. Ich glaube, das ist für mich das Entscheidende, das Leben, das Leben der anderen zu sehen, in dem Fall das Leben der Schauspieler. Findest
0: du, dass Kunst Luxus ist?
1: Wenn ich mir die Preise für Theaterkarten angucke, ganz bestimmt
0: aber auch so insgesamt, also gesellschaftlich gesehen. Weil mir hat letztens, ich habe ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einem Freund, auch über das Thema Kunst und was sie so bedeutet für unsere Gesellschaft. Und der hat gesagt, Kunst fängt für ihn da an, wo alle unsere Grundbedürfnisse gedeckt sind. Und ich habe so ein bisschen widersprochen und habe gesagt, naja, aber wenn du Kunst wegradierst aus unserem Leben, dann fehlt auch ein ganz, ganz großes Stück Bildung und Gesellschaftspolitisches. Und dann hat er gesagt, egal, es ist trotzdem nicht nötig. Und dann sind wir so ein bisschen aneinander geraten und ich habe da noch richtig lange drüber nachgedacht und bin da auch nicht richtig zu einem Schluss gekommen. Deswegen wollte ich mal wissen, was deine Gedanken dazu sind.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass Kunst... Du hast es vorhin, glaube ich, schon gesagt, das Wort nahbar ist, dass man keine Angst davor hat, dass man, wenn man im Museum steht und ein Bild nicht begreift, nicht denkt, ich habe keine Ahnung, ich blick nicht durch, sondern dass man sich, wie soll ich sagen, vielleicht einfach nur den Farben hingibt oder dass man ein bisschen was über die Geschichte dieses Bildes erfährt und liest in den Führern, die es dazu gibt. Oder auch eine Führung Oder macht. eine Führung selbst macht, genau. Ich finde es das schade, dass man so Angst hat, mit Kunst in Berührung zu kommen. Auch mit Büchern. Weißt du, Bücher, die... Also Thomas Mann, der für mich eine literarische Schreckensgestalt ist, weil ich weil ich ihn nicht verstehe und weil ich mich langweile beim Lesen. Aber ich hätte gerne weniger Berührungsangst. Ich hätte gerne jemanden, der mir, der mir das mal erklärt, der mir mal auch erklärt, in welcher Zeit er das geschrieben hat und warum es deswegen genauso geschrieben ist, wie er es gemacht hat. Also ich, ich finde, man könnte mit Kunst ganz früh anfangen in der Schule, dass man den Kindern die die Hochachtung, vielleicht ist es es ist gar keine Angst, sondern die Hochachtung und die ganz stille Scham, dass man es vielleicht nicht verstehen könnte, nimmt.
0: Ja, und auch ein bisschen weg von diesem Psst, immer ganz leise sein und auch im Theater und in der Bibliothek und im Museum. Das sind immer alles Orte, wenn ich hier was berühre, dann geht ein Alarm los. Und das meinte ich vorhin mit, als Beispiel mit dieser Ausstellung da in Dortmund. Und davon gibt es ja ganz viele Beispiele. Das hatte ich jetzt nur im Kopf. Das ist schon interessant zu beobachten, wie alles immer interaktiver auch wird, um immer mehr Menschen zu erreichen. Und gleichzeitig, und das war die Frage, die ich so im Kopf hatte, was würde uns fehlen, wenn man das komplett wegnehmen würde aus unserer Gesellschaft? Ich glaube, eine ganze Menge, weil zum Beispiel diese Ausstellung da im LWL-Museum, die baute darauf auf oder unsere Sendung baute darauf auf, dass ich mit der Kuratorin durch die Epochen, gelaufen bin und sie mir anhand von Bildern die Epochenumbrüche der verschiedenen Jahrhunderte erklärt hat. Und wir dann daraus Rückschlüsse gezogen haben, was können wir für den, für den Zeitenwandel, in dem wir gerade stecken, lernen. Und das ist ja auch ganz viel heute, was da drin steckt. Also es ist ja gar nicht nur Flucht raus aus dem Alltag, Eskapismus, was es ja auch sein kann, sondern es ist auch eine Konfrontation mit Unserer Gesellschaft und unseren Themen und unserem gesellschaftspolitischen Diskurs und Identitäten und all dem heute. Also Kunst ist ja wirklich so, so viel und kann ja trotzdem an anderer Stelle einfach auch nur unterhalten. Das ist ja auch klar.
1: Und ich glaube, einfach nur unterhalten, das klappt. Also mit dem Buch, das du mir empfohlen hast, hat das wunderbar hingehauen, sich zu unterhalten und gleichzeitig was zu begreifen. Und ich scheue mich immer, das Wort lernen zu benutzen. Aber in dem Fall, ich weiß jetzt so viel mehr über diese Epoche, in der jener Maler äh, groß geworden ist, auf den wir gleich mit deinem Buch kommen. Und ich finde Kunst, kann immer unterhaltend sein. Und ich hoffe sehr, dass dieses Stückchen Kunst, was wir beide jetzt hier produzieren werden mit dem Bier. Das <lacht> <Ist> Podcast Kunst. <lacht> ja, dass es das wirklich unterhaltend ist und dass es das wirklich so ein bisschen die Berührungsangst sowohl vom Theater als auch vom Museum nimmt.
0: Ja, es können wir ja vielleicht mal für uns alle, auch für uns beide, als Hausaufgabe für die Zeit jetzt im neuen Jahr, so ein kleiner Vorsatz vielleicht schon fürs neue Jahr, dass man so ein bisschen mehr sich traut, rauszugehen, sich mal alleine oder mit einem Partner oder Freundinnen und Freunden zusammen ein Ticket zu kaufen für ein Theaterstück oder ins Museum zu gehen. Ich glaube, das ist immer eine Bereicherung. Selbst wenn man rausgeht und sagt, ich fand's richtig
1: doof. doof ja, dann, dann diskutiert man, du ja, ist doch gut. Und dann
0: hat das was gemacht mit einem. Oder man steht, wie oft stand ich schon im Museum vor einem blauen Bild und dachte so, dieser Klassiker kann ich auch. Warum kostet das jetzt drei Millionen Euro? Also auch allein dieses Diskutieren über den Wert von Kunst und, ja. und wie entsteht sowas. Oder wenn jetzt auf dem blauen Bild noch ein gelber Kreis ist und plötzlich erst war es nur ein blaues Bild mit einem gelben Kreis und plötzlich erklärt einem jemand, ja, der Künstler, der war mondsüchtig und hat 300 Mal den Mond gemalt und das war seine Passion. Und auf einmal siehst du in dem Bild nicht mehr einen gelben Punkt, sondern den Mond. Und ja, ne, genau. so, dass, das eröffnet einem so Welten. Also vielleicht ist das ein kleiner Appell hier, dass wir alle mal mehr rausströmen und die Kunstszene und Kulturszene weiter unsicher machen.
1: Jetzt Punkt.
0: Jetzt willst du unbedingt wissen, was ich über dein Buch denke, ne? Ja,
1: ja? ja, ja, ja. will ich immer wissen aber in dem Fall besonders, aber ich sag dir auch, wenn du jetzt endlich mal angefangen hast und fertig bist, <lacht> sage ich dir dann auch, warum ich das so, warum ich da so dran klebe an diesem Buch.
0: Ja, gut. Dann fange ich mal an. Sein oder nicht sein? Ein Buch, das du mir empfohlen hast, in dem der Schauspieler Klaus Pohl seine Tagebücher aus einer Theaterproduktion zum Stück Hamlet von Shakespeare in den 90er Jahren als Roman aufarbeitet. Von der ersten Probe oder eigentlich noch dem Treffen vor der ersten Probe bis hin dann zur Premiere. Und als du mir das Buch vergangene Woche hier empfohlen hast, hatte ich total Lust drauf, weil, und das hast du gerade schon gesagt, ich es liebe Einsicht zu bekommen in so Ensemblearbeit. Also manchmal finde ich diesen Blick hinter die Kulissen fast spannender als das, was auf der Bühne passiert. Manchmal sitze ich im Theater oder im Zirkus oder im Musical, gucke mir diese Menschen da auf der Bühne an, die mir ja viel näher sind als bei einem Film zum Beispiel, weil die stehen da tatsächlich und frage mich, wie stehen die alle zueinander? haben die den Spaß ihres Lebens als Team zusammen, feiern die zusammen, lachen die zusammen, gibt's es Paare, Liebeleien, gibt's Streit, gibt's Feinde, gibt es irgendwelche Probleme, die wir jetzt gar nicht von außen sehen. Und genau diesen Blick hinter die Kulissen habe ich mir erhofft, vor allem auch, nachdem ich hinten auf den Buchrücken geschaut habe, als ich es dann gekauft hatte und keinen Klappentext gesehen habe, sondern nur Lob von Ijo Mangold, von David Schalko, von Thea Dorn, von Maxim Büller und von Christine Westermann. Deswegen, bevor ich weiter reingehe, einmal die Frage an dich, habt ihr es im Quartett besprochen oder ist das ein Zufall?
1: Nein, es ist ein Zufall, es, ein, ein befreundeter Schauspieler hat uns das Hörbuch gegeben. Und ich wusste gar nichts von dem Buch und habe dann später erfahren, dass der Autor Klaus Pohl, der selbst ein gefeierter Schauspieler am Burgtheater war, der hat während der Proben, du hast es eben gesagt, hat er A, sich Notizen gemacht und B, hat er Tagebuch geführt und dann hat er ein Buch draus gemacht und kein Verlag wollte dieses Buch haben. Die haben gesagt, auch das interessiert doch keinen und Theater interessiert keinen als Buch. Und dann hat er gesagt, es geht nicht um Theater, es geht um Liebe und Lust und Leidenschaft. Und dann hat er gesagt, wenn ihr nicht wollt, lasst mich doch in Ruhe. Dann hat er jemanden gefunden, der das als Hörbuch mitgeschnitten hat. Und als das Hörbuch endlich da war, da fanden es alle großartig. Da haben sich die Kritiker gar nicht mehr eingekriegt. Okay, also... Kein
0: Quartettbuch, aber all, alle Mitglieder aus dem Quartett stehen Bis auf Schalko. Genau. genau. Also ich habe das gelesen, eure ganzen Worte. Ich lese die jetzt nicht alle vor, kann man nachlesen. Sehr viel Lob. Ich hatte große Erwartungen. Oh Gott, und es wird immer schlimmer und, naja, jetzt. Naja, was ab. Große Vorfreude auf dieses Buch und habe mich reingestürzt in den Februar 1999. Da geht diese Erzählung los mit dem ersten Treffen von diesem Ensemble. Eine Gruppe der besten Schauspielerinnen und Schauspieler der damaligen Zeit, die sich in Straßburg treffen als Startschuss für drei gemeinsame Probenmonate. Sie sollen eben Hamlet von Shakespeare auf die Bühne bringen. Das Stück soll auf den Wiener Festwochen aufgeführt werden und man erfährt schnell, das ist was Besonderes, auch weil der Regisseur ein Ganz besonderer ist. Das ist Peter Zadek, 73 Jahre alt damals. Anscheinend eine Koryphäe in der Theaterwelt, ein gefeierter Mann, dem seine Genialität, aber auch sein Ruf als Respektsperson und als, ich sag mal, Choleriker vorauseilt.
1: Kanntest du ihn vor diesem Buch? Ich kannte den Namen. Ich weiß nicht, ob ich bewusst irgendeine Inszenierung von ihm gesehen habe. Ich glaube nicht.
0: Wie habe ich dann gelernt? In den 70ern hat er Hamlet schon mal inszeniert in Bochum. In Bochum.
1: Das war ein Sensationserfolg. Genau,
0: das war ein Riesenerfolg. Und dann eben 20 Jahre später in den 90ern wollte er diesen Erfolg nochmal reproduzieren oder toppen mit eben dieser Hamlet-Produktion, die, und das werden wir auf den 280 Seiten erfahren, kein ganz einfaches Unterfangen werden wird, Genauso wie die Lektüre dieses Buches für mich. Das habe ich tatsächlich schon auf den ersten paar Seiten geahnt, weil da pfeffert Klaus Pohl einem Namen um die Ohren, die ich erstmal in meinem Kopf sortieren musste. Also man lernt neben Peter Zadek, dem Regisseur und Klaus Pohl, dem Autor, der auch mitspielt in dem Stück, noch den Schauspieler Ulrich Wildgruber kennen, der Polonius spielen soll im Stück, Angela Winkler, die die Rolle von Hamlet übernimmt als Frau, was auch noch häufig Thema ist in Und diesem Buch. Und
1: vielleicht noch ganz kurz dazu, der Ulrich Wildgruber war jener, der in Bochum bei dieser sensationellen Hamlet-Aufführung Umjubelt, dass er da war und mit dem Ding. Da war er Ding. der Hamlet. Da war er der Hamlet und jetzt soll er den Polonius spielen und das findet er, das ist eine Degradierung, das findet er natürlich unsäglich.
0: Das findet er absolut unsäglich, komme ich gleich auch noch zu. Dann kommen aber noch dazu Hermann Lause, Otto Sander, Uwe Bohm, Eva Mattes, Annette Renneberg und noch einige Nebenfiguren. Das ist das Ensemble. Alle bis auf Eva Mattes kannte ich nicht.
1: Kannte es Otto Sander nicht? Nee. Echt
0: nicht. Nee, konnte ich nicht ich ja, sagen. Ich, ich, ich hoffe, das ist jetzt nichts, wo alle sagen, die kannte Otto Sander nicht, aber ich, nee,
1: ist, ich ist kannte, ich ja, kannte ihn ja nicht. Nichts.
0: genau. Aber jetzt habe ich ihn eben kennengelernt in dem Buch mit all diesen anderen Menschen zusammen, die mir von Anfang an irgendwie fremd waren, weil Klaus Pohl, ich habe es versucht so zu analysieren, ich glaube, weil er an vielen Stellen meiner Meinung nach voraussetzt, dass man sie kennen muss. Also er führt niemanden näher ein. Er erklärt sehr wenig. Ich habe dann gegoogelt und mir diese Personen da alle ein bisschen erschlossen. Er macht auch gar nicht klar, wie berühmt die eigentlich alle sind. Das ist mir erst nach und nach klar geworden, dass da schon wirklich eine Starriege sitzt und dieses Hamlet-Stück spielen soll. Und dieses Gefühl, das ich da am Anfang hatte, das hat mich leider das gesamte Buch über begleitet. Ich habe mich abgehängt gefühlt von dem, was er da erzählt. Ich war Zuschauerin wie bei einem Theaterstück, aber ich konnte mit niemandem so richtig mitfühlen. Ich hatte kaum Anknüpfungspunkte. Ich hatte Mühe, dabei zu bleiben und mich einzufinden in diesem Haufen, der nur ein Ziel hat, nämlich ein weltberühmtes Stück auf die Bühne zu bringen und zwar rechtzeitig bis zur Premiere. Das alles ist nicht so einfach. Klaus Pohl nimmt uns mit durch die Probentage, die ganz anders ablaufen als geplant. Es gibt Pannen mit der Requisite. Die Hauptdarstellerin hadert so sehr mit ihrer Rolle als Hamlet, dass sie abhaut. Dem Polonius- Schauspieler fällt ein Zahn aus. Abends wird sich in der Kneipe betrunken und darüber philosophiert, ob es jemals noch was werden kann mit diesem Stück. Und dann nach und nach läuft es an und wir erleben die Entwicklung in den Proben mit. Wir wie sehr das Theater immer wieder am Wahnsinn vorbeischrammt, wie harsch der Ton damals war und vielleicht immer noch ist, das weiß ich nicht. Also dieser Regisseur, der bringt die Schauspieler teilweise zum Wein, beleidigt und ist ja, wie so eine Art Herrscher da an seinem Regie. Tisch. Und dabei erzählt Klaus Pohl schon ganz witzig, finde ich, hier und da habe ich mich ertappt, dass ich lachen muss. <lacht> Vor allem über diesen Ulrich Wildgruber, der durchgängig griesgrämig ist, was es gerade schon gesagt weil er denkt, er ist der einzig wahre Hamlet. Und wie kann das denn jetzt diese Frau da spielen? Und am Ende ist er dann doch die tragischste Figur von allen in diesem Buch, finde ich. Immer wieder gibt es auch Szenen, die ich total spannend fand. Dann, wenn es um Abläufe im Theater ging vor allem, also um die Requisite, um die Soufflöse, um endlose Wiederholung, das Textlernen, die Länge der Probentage, das Auf und Ab der Gefühle in dieser Gruppe, das Leben fernab von jedem Glamour, obwohl wir es hier mit einer Reihe von eitlen Schauspielstars zu tun haben. Und trotzdem muss ich sagen, so als kleines Fazit, ich habe irgendwie die Liebe vermisst in diesem Buch. Und damit meine ich nicht die Liebe zwischen den Charakteren, sondern die Liebe zwischen den Zeilen. Ich fand den gesamten Text irgendwie sehr harsch und sehr schroff. Habe dann auch versucht, das Hörbuch zu hören, weil du mir das ja empfohlen hast. Habe nur die Hörprobe gehört, habe es sofort wieder ausgemacht, weil das dieses Gefühl noch verstärkt hat, weil der Klaus Pohl nur rumschreit. Also der schreit mich an und der schreit auch in den Passagen, in denen es gar nichts zu schreien gibt. Ich fand es so <lacht> weit weg ich von mir. Ich, ich habe mich, hab mich überhaupt nicht angesprochen das und abgeholt gefühlt. Gar nicht, Christine. Und alle lieben es, alle Kritikerinnen und Kritiker lieben dieses Buch und ich saß da und dachte, was ist falsch?
1: Mit mir. Ah, dir ist gar nichts falsch, sondern vielleicht ist es in dem Fall, also vielleicht ist es in dem Fall wirklich ein Generationending, ein bisschen. Also dass man die Schauspieler vielleicht kennt und schon mal im Fernsehen gesehen hat oder, oder auch im Kino. Und ich habe jetzt logischerweise das auch nochmal gelesen und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss unbedingt wieder das Hörbuch hören. Also das ist so ein, das ist ein Riesenunterschied jetzt offensichtlich zwischen uns beiden, was ich sehr was ich auf der einen Seite erstaunlich finde und auf der anderen Seite überrascht es mich nicht. Also ich habe sehr gelacht bei dem Buch und ich finde, dass er diese ganzen, also diese Abende, an denen die sich richtig die Kante geben und die sind so irrsinnig, die sind so, dass du denkst, so kann es eigentlich gar nicht, also das ist ja alles zusammengeschrieben, aber er hat nichts zusammengeschrieben, er hat sich ja alles aufgeschrieben, was da an Irrsinnigkeit hey, glaub, vorgekommen ist. Ich glaube, hat auch ein bisschen sich das noch literarisch ausgeformt. Ja, hat er, sagt er ja auch, das sagt er, hey, stimmt, das hat er am relativ Anfang, ja. am Anfang. Und dazu muss man sagen, dass Klaus Pohl ein bisschen in Angela Winkler verliebt war und Angela Winkler wirklich jetzt nicht die einfachste aller Schauspielerinnen sind, ist, wenn du die in, in Interviews oder so siehst, dann kannst du all das, was du in diesem Buch liest, wunderbar nachvollziehen. Also diesen Irrsinn, wenn man sich über Theaterleute lustig macht oder über Regisseure, dann sagt man, Kinder, so kann ich nicht arbeiten. Und genau so passiert es in dem Buch. Und ich glaube, das ist, das ist wahr. Das ist nicht sich einfach so herbeigeschrieben, sondern... Es sind so viele schöne Details drin, dass zum Beispiel Rainer Maria Fassbinder auch unter Zadek gespielt hat und der Zadig ihn so genervt hat, dass sich der Fassbinder irgendwann mal einen Hund angeschafft hat und den Hund Zadek genannt hat. Und dann konnte er immer sagen, Zadek aus, Zadig, <lacht> Stimmt, das war ja Und das sind so Kleinigkeiten, die dieses Buch auch unheimlich schön für mich gemacht haben. Auch als Angela Winkler die wirklich leicht verstört ist. Als sie nicht mehr will und dann haut die ab, also Straßburg, wo Gesen, und dann flüchtet die zu einem Imker, also wo du so denkst...
0: Ja, und dann reißt ihr dieser exzentrische Regisseur, Starregisseur, reißt ihr nach und sie sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will diesen Hamlet nicht spielen, diese Rolle macht mich krank, ich will den Text nicht lernen und ich will nicht mehr auf diese Bühne. Und er sagt... Ja, genau deswegen bist du die richtige Besetzung dafür. Weil wer den Hamlet spielen will, der ist nicht die richtige Besetzung. Also komm jetzt und stell ich diese auf die
1: Bühne. Aber dieser Irrsinn, also dieses, das Verdrehen, damit es doch noch passt, ich fand es ich großartig. Ich glaube,
0: mich haben so ein paar Dinge irritiert an dem Buch. Unter anderem auch, dass er das 20 Jahre geschrieben hat, nachdem das alles passiert ist. Also das ist sehr spät erst rausgekommen. Mit mir ist alles in den 90ern passiert und das ist jetzt vor kurzem, gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren erst rausgekommen. Und zu der Zeit waren ja einige aus diesem Ensemble schon tot. Und dann habe ich mich gefragt, wieso er das, wenn er es schon als Roman schreibt, dann nicht als eine Art Schlüsselroman schreibt und einfach auch die Namen verfremdet, weil er ja zum Beispiel auch über so einen toten Ulrich Wildgruber schreibt und es auch am Ende um seinen Tod geht. Aber und es der ist doch
1: am Ende unglaublich schön gemacht.
0: Ich würde jetzt sagen, der kommt nicht gut weg, dieser Ulrich
1: Wildgruber, der. Aber so war er und so hat er ihn beschrieben.
0: Ja, ich, ich weiß, ich frage mich halt, ob das so okay ist. Oder das waren so Gedanken, die ich hatte, dass er so, so spät danach, dass er allen ihre Klarnamen lässt und sich nicht nochmal ein bisschen mehr Freiheit verschafft. Aber nur dann
1: macht's doch, also nur dann kriegt es doch eine unglaubliche Wucht, wenn du weißt, es ist wirklich genauso passiert. Und er sagt relativ am Anfang, dass er mit dem Wildgruber gut Freund ist, weil er ihn mal in irgendeiner Szene Jahre davor, da, da gab es richtig bissige Hunde auf der Bühne und dann hat er den, weil da was schiefgelaufen ist in der Produktion, hat er den Wildgruber vor allem dieser bissigen Hunde gerettet und seit der Zeit sind die gut Freund miteinander und ich finde gerade das Ende kann man das erzählen, ja man kann es ja auch nachlesen. Also Ulrich Wildgruber hat sich das Leben genommen indem er unter Alkohol und Tabletteneinfluss aber trotzdem sehr bewusst einfach in den Nordsee gegangen ist. Er hat sie auf Sylt ist er ans Ufer, mitten in der Nacht und ist ins Wasser reingelaufen, ist er drum. Also ich finde gerade das ist unglaublich fein und vorsichtig und unheimlich liebevoll beschrieben, wie er da mit Otto Sander in der berühmten Paris-Bar sitzt, sich mächtig bedrängt und sie eigentlich auf den Wildgruber miteinander anstoßen, was für ein großartiger Schauspieler ist. Ich merke gerade, dass ich aufhören will, dieses Buch dieses Buch ist es verteidigen, dieses Buch für dich schön zu machen. Nö, du musst, also es hören ja auch noch andere
0: zu. Es ist ja zwei Seiten. Also es ist ja total in Ordnung, dass wir es so unterschiedlich sehen. Ich glaube, es hat wirklich damit zu tun. Deswegen wären mir jetzt auch die Namen dieser Schauspieler da drin gar nicht wichtig. Und deswegen komme ich auf dieses, vielleicht einfach die Klarnamen weglassen, weil sie sagen mir alle nichts. Also wäre es auch egal gewesen, wenn... Aber bei
1: mir sagen sie Und genau. deswegen sage ich, es ist eine Generationensache. Absolut. Wenn du Otto Sander kennst, wir hatten Otto Sander bei Zimmerfrei. Das war... Eine so großartige Sendung, weil dieser Mann ein so großartiger Mensch und, und so im Leben rumirrt und auch in der Sendung rumirrt. Also ich habe da richtige Bilder vor Augen und habe den in ganz tollen Theaterstücken und auch im Fernsehen, in Fernsehspielen gesehen. Ja, das sind ist das großartig. vielleicht der Zauber. Ich glaube,
0: Oder überleg mal, Peter Zadek war 1999 73, ich war 1999 5. Ja. Also, dass wir jetzt vielleicht da nicht so den Bezug aufbauen können zueinander. Aber ich hätte mir gewünscht, und ich glaube, das hätte auch funktioniert mit diesem Buch, wenn er einen Tacken mehr an die Menschen gedacht hätte, die das jetzt im, im Jahr 2022 oder 2023 lesen, die vielleicht mit dieser ganzen Welt nichts am Hut haben, Laien sind, nichts mit der Branche zu tun haben und auch vielleicht diese Person noch mal ganz kurz eingeführt haben müssten. Das, das hätte dem Ganzen, glaube ich, ganz gut getan. So wie es jetzt ist, wenn ich ein Verlag gewesen wäre, hätte ich es auch nicht genommen. Also kann ich verstehen, dass da am Anfang Verlage gesagt haben, ich möchte das so nicht nehmen, weil das so es ist ja wirklich extremst nischig irgendwie und eigentlich eine einzige lange Anekdote, finde ich, die von sehr, sehr viel Situationskomik lebt, die sich auf mich nur selten, also in ein paar Fällen, aber nicht immer übertragen hat. Also ich glaube, ich könnte das jetzt an Weihnachten so einem Onkel schenken, der 65 ist und gerne ins Theater geht. Aber bei allen anderen wäre ich eher skeptisch, weil ich auch beim Lesen einfach so schlecht gelaunt ein bisschen war.
1: Ich sage jetzt gar nichts mehr dazu. Ich glaube noch nicht mal, dass ich enttäuscht bin. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich bin jetzt einfach still, glaube ich.
0: Das ist irgendwie ein schönes, ich weiß gar nicht, ob ich enttäuscht bin. Ich glaube, ich bin jetzt einfach still. Aber wer stellt dann mein Buch vor? Das würde ich jetzt
1: mal machen. Ich habe mir jetzt mal kurzfristig überlegt, ob ich einfach den, das ändern soll, was ich hier aufgeschrieben habe. Aber mache ich einfach nicht. So, um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Tausendprozentige Empfehlung für dieses Buch, was du mir empfohlen hast, Der Zauber der Stille von Florian Illies. Bitte lesen, Ausrufezeichen. Ende. Drei Ausrufezeichen. Also, <lacht> ja, eigentlich könnte man es an der Stelle.
0: Würde ich so ein bisschen
1: alles unterschreiben. Okay. Zauber der Stille und ich scheue mich genau diese wunderbare Stille, die sich in diesem Buch beinahe wie von selbst ausbreitet, ich, ich scheue mich, die zu stören, indem ich zu viel erzähle über den Maler Kaspar David Friedrich. Es nicht zu tun, nicht zu erzählen, fällt mir allerdings auch unglaublich schwer, weil Florian Illies so viele ungewöhnliche und traumhaft schöne beschriebene Details zu den Bildern und zum Leben des Malers zusammengetragen hat. Jener Maler, so heißt es im Buch, der für die Deutschen die Sehnsucht erfand. Was für ein schöner Satz. Die Sehnsucht hat er erfunden, indem er traumhaft schöne Landschaften auf die Leinwand bringt, aber nicht in der Lage ist zum Beispiel, einen Menschen zu zeichnen. Wenn er Mann oder Frau zeichnen soll, zieht er sie ewig in die Länge. Arme und Beine hängen irgendwie schief. Und vor allem Finger. keine Und nicht. Finger und hängen völlig unproportioniert an den Menschen dran. Er zeichnet sie irgendwann nur noch von hinten. ist also nicht so gut. Dann fällt es hoffentlich nicht so auf. Er selbst ist ein Spargel-Tarzan mit schleppendem Gang und rotem Backenbart, der keines seiner Bücher je signiert hat. Der Maler Kaspar David Friedrich hat unglaublich leidenschaftlich gern Kanarienvögel gezüchtet und wäre beinahe kein Maler geworden. Er hat Goethe verehrt dem aber bald ziemlich auf den Zeiger ging. Das waren hübsche kleine Episoden, die immer wieder mal erzählt wurden. Also Goethe ging er auf den Zeiger, während sich 100 Jahre später Walt Disney für die Bilder von Caspar David Friedrich begeistert hat. Er nimmt Kopien von Friedrichs Landschaftsbildern mit in die Hollywood Studios als Vorlage für seine Zeichner. Und als Bambi vor den Hunden in den Wald flieht, da sehen die Felsbrocken und Baumstämme aus, als seien sie aus dem Gemälde Felsenschlucht auf die Leinwand gekullert. Der große deutsche Maler Kaspar David Friedrich hat ohne Unterlass gemalt, aber um die 1900 herum ist der Künstler komplett vergessen. Und das sind gerade mal 60 Jahre nach seinem Tod. Warum die Nationalsozialisten ihn verehrt haben und die Frontsoldaten damals einen kleinen Almanach mit Friedrich-Bildern in der Uniformjacke tragen mussten. Auch davon erzählt das Buch. Oder warum Friedrich an einem Januartag schon morgens um sechs geheiratet hat, als alles noch stockdunkel war. war
0: sehr pragmatische Hochzeit, die er hatte.
1: Und um im Laufe der... Jahre im, wie er es nennt, Lotterbett, drei Kinder zu zeugen und warum er unbedingt Farbe auf der Leinwand gebraucht hat, wenn er die Stille und die Sehnsucht malen wollte. Dieses Buch von Florian Ilias, finde ich, ist ein Kunstwerk und sein Text ist so ein bisschen wie, wie Firnis, die sich ganz schützend über dieses Bild legt, damit die vielen Schichten, die da drunter sind, zerstört werden. Aber oh, die, das ist aber ein schönes Bild. Aber die, genau diese Schichten legt Elias fantastisch frei, wie ich finde. Er reist mit diesen Bildern von Kaspar David Friedrich durch die Zeit und durch die Weltgeschichte. Und das ist keine Sekunde langweilig, das ist nie belehrend. Und es hat einen wunderbaren Witz, finde ich. Die 68er zum Beispiel kriegen unglaublich gut was ab. Und wenn er das dann formuliert, das ist so, als würde er hier mit dir am Tisch sitzen und mit dir reden. Das Buch ist wirklich ein Kunstwerk, ein literarisches Vergnügen. Und ich finde, es ist auch ein kleines Wunder, dass jemand das so Toll hat schreiben können.
0: Diese Rechercheleistung, ja, ne, genau. die er dafür geschafft haben. Also hintendrin dankt er, glaube ich, auch 39 Menschen mit einem Doktortitel. Das genau. ist sehr viel Hilfe von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern. Aber trotzdem recherchieren, sortieren und dann erzählen, das ist eine riesige Leistung, finde ich.
1: Und 2024, also im nächsten Jahr, jetzt ist der Geburtstag von Caspar David Friedrich zum 250. Mal. Eine Menge wird dann geschrieben werden über den großen deutschen Maler der Romantik. Und ich bin mir sicher, keiner wird es so bunt und so vielfältig tun können, wie Florian Illes es getan hat. Und ich habe dieses Buch auf einer Zugfahrt gelesen von Berlin nach Köln. Und. Während ich gelesen habe, man muss ab und zu mal innehalten, weil das einfach sehr, sehr, sehr viel… Äh, sehr ist, intensiv einfach auch ist. Genau. Ne? Und dann hat sich für mich die Landschaft verändert. Glaube ich. Das war so eine milchige Sonne. Es war, war ein guter Herbsttag. Es hatte endlich mal aufgehört zu regnen. Und diese Herbstblätter konnte man noch super sehen. Und jedes Mal, wenn ich hochgeguckt habe, habe ich gedacht, ich sitze in einem kilometerlangen Bild von Kaspar David Friedrich. Und das ein Autor, das schafft mich derart zu verzaubern und so in die Malerei zu schicken, wie er das gemacht hat, Florian Ellis. Also, das war ist weit vorne. Das
0: ist so einfach und gleichzeitig genial geschrieben und auch komponiert. Ich glaube, diese Art zu schreiben ist ja wie, also du musst dir vorstellen, diese ganzen Fakten hat er ja kuratiert und dann in eine Reihenfolge gebracht und sich entschieden, das Buch nach den vier Elementen aufzubauen, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Da allein muss man ja erstmal drauf kommen, dass all diese Fakten, die man über einen Künstler da auf dem Tisch hat, sich sortieren lassen, nicht nach Jahreszahlen oder nicht nach, keine Ahnung, also einfach chronologisch nach einem Zeitpunkt Zeitstrahl, sondern diese Elemente, allein das. Und es hat mich so dadurch getragen, dass ich das Gefühl hatte, das ist wie ein Roman. Wir, wir reden gerade gar nicht über einen Künstler, den es wirklich gegeben hat, über den wir gar nicht so viel wissen können, weil er weiß Details, die so tief reingehen in sein Privatleben und man glaubt ihm, dass er das wirklich alles weiß und dass das wirklich alles so war. Ja, und man sieht es ja
1: auch hinten. Ne? Und man also, sieht es hinten, genau. Man was er hinten alles hinten. gelesen hat. Das ist wirklich, ganz ehrlich, es ist ein großartiges Buch. Ich über, also, wem ich es schenken würde, weiß ich gar nicht. Also, Jochen hat es schon. Mal gucken, was er dazu sagt. weil Er, der Museumsgänger und der Bilder. Der mag Kaspar David Friedrich nicht. Ach, er mag ihn ist nicht. Ihm zu viel, ja. Ist ihm zu viel Landschaft und zu viel.
0: Aber auch das, was man lernt über diese Landschaften, nämlich zum Beispiel, dass Caspar David Friedrich nie konkrete Orte gemalt hat, sondern alle seine Bilder Collagen sind aus Orten, Die er zusammenmixt. Das finde ich total spannend. Oder dass er monatelang manchmal irgendwelche Vögel von rechts nach links geschoben hat auf seinen Bildern, bis es irgendwann
1: gepasst hat. Es gibt irgendein ganz berühmtes Bild, wo ein Wanderer oben auf einem Berggipfel steht. Ja, der Wanderer über dem Nebel. Über dem, ne? genau. Und das, ist, das sind definitiv die Alpen oder irgendwas. Da hat er aber vorne noch so ein paar kleine Berge gemalt. Die sind aber definitiv auch aus dem Harz. Die hat er aus einem früheren Bild übernommen. So habe ich das verstanden. Also, das ist, was er dafür. Details erzählt und wie gesagt, er macht es nie so mit pädagogischem Zeigefinger, sondern einfach ganz, ganz locker und man freut sich und man freut sich, dass man eingeweiht wird und dass man jetzt ein bisschen mehr über Kaspar David Friedrich weiß. Und
0: weißt du, genau dieses Gefühl hat mir bei Klaus Pohl gefehlt. Genau das hat mir gefehlt, dass ich eingeweiht werde, dass ich mitgenommen werde und dass ich nicht so reingezogen werde von jemandem, der... Irgendwie eine Welt kennt, die ich nicht kenne, aber auch gar kein Interesse, glaube ich, daran hat. So fühlte sich das für mich an, dass ich die auch kennenlerne. Und Ilias hat richtig Bock, uns alle damit reinzunehmen und uns diesen Künstler zu zeigen, der für uns sowas von vergangen ist. Ich meine, der ist 1840 im Mai gestorben. Das ist sehr, sehr lange her für uns aus der heutigen Sicht. Und er macht ihn richtig Lebendig.
1: Aber nochmal, um nochmal zurückzugehen zu Klaus Pohl. Aber genau das macht er für mich. Also Klaus Pohl macht für mich Theater und diese Aufführung und das, was zwischen Schauspielern sich abspielt, macht er für mich unglaublich lebendig. Also da haben wir einen ganz das unterschiedlichen Eindruck, ja. finde ich auch. Das habe glaub ich glaube ich, noch nie. Gehabt, also so dass extrem glaube ich so nicht. So extrem auseinander geht. Nee. Oder selten. Guck mal, einmal ist immer das erste Mal. Ja, Oder? und mhm.
0: also wir müssen dem Namen dieses Podcasts oh, ja. ja auch manchmal Ehre machen. <lacht> Aber ja, also und, und was, was ich bei Zauber der Stille auch so schön fand, es sind wirklich echt auch viele schöne Sätze drin. Ich habe mir ja aufgeschrieben, Kaspar David Friedrich atmet Natur ein, um sie als Kunst wieder auszuatmen. Wie schön. Oder auch in den Bildern von Caspar David Friedrich steht die Luft. Und das wenn man das liest und sich dann diese Bilder nochmal anguckt und ich habe die dann immer parallel auch gegoogelt, wenn ein Bild angesprochen wurde und dann hatte ich die immer vor Augen, dann steht da auch wirklich die Luft. Aber man kann das nicht greifen, warum das so ist, aber allein, dass ihm das auffällt und er das so seziert und, und für
1: uns greifbar macht, ist Wahnsinn. Du hast ja gesagt, es geht auch um die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft und Luft ist Himmel. Und ich fand dieses letzte Kapitel über den Himmel, das fand ich am schönsten. Da sind wirklich auch so richtig schöne Sätze nochmal. Und wie, also die Sehnsucht auch, die Sehnsucht, die er selbst beim Malen hatte. Und die überträgt sich. Das ist ganz, schön. also ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Und ich
0: saß ja mit Florian Elias zusammen auf der Bühne hier in Köln. Und wir haben geredet über dieses Buch. Und er hat mir schon vorher gesagt, liebe Grüße, falls er zuhört, hat mir schon vorher gesagt, Mona, ich bin bin so voll von Informationen und von Liebe sozusagen zu Caspar David Friedrich. Du wirst mich nicht stoppen können, wenn ich rede. Und wirklich, ich glaube, der, der könnte auf einer Bühne sitzen und fünf Stunden oder wenn ich zwölf Stunden durch erzählen, weil er so viel weiß. Und man merkt, wenn er erzählt, dass da eine solch große Begeisterung ist. Und ich glaube, nur dann kann man auch so ein so Buch schreiben. Schön. Weißt du,
1: wenn du mit ihm gesprochen hast, warum er sich Caspar David Friedrich ausgesucht hat?
0: Als du das vorhin gefragt hast, habe ich überlegt, ob ich ihn das gefragt habe. Ziemlich sicher habe ich ihn das gefragt. Ich weiß nicht mehr, was er geantwortet hat. Aber er hat ja zum Beispiel auch dieses 1913 Buch geschrieben und Liebe in Zeiten des Hasses. Dazu haben wir auch schon Zusammenveranstaltungen gemacht. Und beide Bücher funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip, nämlich alles sammeln, was es gibt über diese Zeit und dann daraus Geschichten erzählen, die heute funktionieren die, und die uns diese Zeit heute nahe bringen. Und Caspar David Friedrich, könnte ich mir vorstellen, ist dann einfach so eine Weiterentwicklung aus den Recherchen, die er vorher gemacht hat und dass er dann gemerkt hat, da gibt es einfach noch sehr viel mehr in Kombi mit 250 Jahre. Das ist bestimmt auch, hat da bestimmt mit reingespielt. Aber wie gesagt, du könntest nicht jeden Autor fragen, hier 250 Jahre, das wird sich gut verkaufen, schreibt mein Buch. Da muss einfach eine innere Begeisterung sein ja. und die hat er und zu 100%. Und die Leidenschaft spürt man. Das ja, ist wirklich ein tolles Seite. Buch. Eine Frage, zwei Seiten. Carla hat sich bei uns gemeldet mit der folgenden Nachricht. Sie schreibt, ich mache mir gerade viele Gedanken über die Frage, ab wann ein Buch literarisch wertvoll ist. Habt ihr darauf für euch persönlich eine Antwort? Und wir dachten, diese Frage passt
1: ganz gut in diese Folge zum Thema Kunst. Ich finde, es ist eine total spannende Frage. Und mir fällt die Antwort schwer. Ich habe, wie du das manchmal machst, nachgeguckt, was ist eigentlich literarisch. Das war eigentlich schon vorher klar, dass das was mit Buchstaben zu tun hat und mit Schrift und mit Lesen und so. Und ich glaube, man muss, wenn man darüber spricht, hier in Deutschland ganz klar unterscheiden zwischen E und U. Zwischen ernster Literatur, so wird leider die Unterscheidung gemacht, und unterhaltend. Und alles, was in Deutschland unterhaltend ist, das fällt bei den überregionalen Fötons, fällt Feuilletons einfach durch. Und ich habe... Bei Takis Würger, als er damals dieses tolle Buch Der Club geschrieben hat, was in einem englischen Internat spielt, da gab es in der Süddeutschen eine Rezension, die mir echt aus der Seele gesprochen hat. Die habe ich jetzt nochmal gegoogelt und da schreibt der Autor gleich am Anfang, als er dieses Buch besprechen will. Es gibt eine Art von Literatur, die von Menschen, die zum Vergnügen lesen, sehr geschätzt wird. Menschen, die dagegen das Schwere los ereilt hat, professionell zu lesen, macht diese Literatur sehr schnell misstrauisch. Das Misstrauen kann sogar so weit gehen, dass einem Buch leicht bis mittelschwer gönnerhaft vorgeworfen wird, es sei etwas zu charmant erzählt. Und das… Das, finde ich, trifft es wunderbar. Das ist zwar nicht völlig falsch, schreibt er noch, aber so schlimm ist es doch auch wieder nicht. Angesichts der Tatsache, dass echte literarische Meisterwerke ja ohnehin selten erscheinen und einem bei den laufenden Neuerscheinungen doch eher deren meist völlig uncharmante Mittelmäßigkeit die letzten Nerven raubt. Und das finde ich so schade, dass man das im, im Deutschen, literarisch ist nur, was sich was ich mühsam und anstrengend, Lies, also mache ich jetzt mal sehr, sehr grob. Ja, ich glaube, das, das
0: kann man schon so sagen, weil meine Unterscheidung wäre, also das Thema Sprache spielt, glaube ich, eine große Rolle. Thematisch ist es bestimmt auch von Vorteil, irgendwas Gesellschaftspolitisches mit einzuweben, was ganz Gegenwärtiges so. Aber ich glaube, die Sprache ist das Wichtigste bei dieser Unterscheidung, weil bei... Unterhaltungs, also bei U, ich finde diese Unterscheidung ganz schlimm, aber bleiben wir mal dabei, bei U-Literatur ist es glaube ich so, dass die sehr getrieben ist vom Plot und bei der E, also bei dem, was wir als Literatur-Literatur literarisch wertvoll jetzt bezeichnen, da ist die Sprache hat ihre eigene. Ist nicht nur da, um die Geschichte voranzutreiben, sondern ist voll von Originalität, von etwas, was man so noch nirgendwo gelesen hat, von weiteren Ebenen, die da drüber liegen, von Metaphorik, von Reflexion. Was ist dann natürlich wieder komplizierter
1: auch macht. Aber wenn du zum Beispiel Patrick Süßkind nimmst, das Parfüm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ja. Aber das ist hochliterarisch und ist gleichzeitig absolut unterhaltend. Ja? Zauber der Stille, das Buch, was du mir empfohlen hast, ist ein absolut literarisches Buch und höchst unterhalten. Ne?
0: Deswegen finde ich diese Unterscheidung auch wirklich so mühselig. Für mich gibt es nur eine Kategorie. Ich lese ein Buch, fühle ich was oder fühle ich es nicht? Mag ich es oder mag ich es nicht? Und da sind so viele Grenzen, die verschwimmen. Diese Beispiele, die du gerade aufgezählt hast, sind ja nur so ein, zwei. Da, das, da könnte man jetzt eine riesenlange Schlange voll machen von und jedes Mal sagen, warum... Kann man es in die Schublade stecken? Warum kann man es in die Schublade stecken? Warum muss man es überhaupt in eine Schublade stecken? Und das ist es, glaube ich, was auch so ein bisschen dieses, dieses Hochnäsige von Literatur im Deutschen ausmacht, dass wir da so unterscheiden. Und da plädieren wir ja hier auch immer wieder für, dass das nicht sein muss, sondern dass man einfach, dass gute Bücher sehr vieles sein können. Und vor allem sind
1: sie immer subjektiv. Genau. Und sie können auch, wie soll ich sagen, anstrengend beim Lesen sein, wenn man hinterher einen Gewinn draus zieht. Und ich finde es sehr interessant zum Beispiel, als ich orientiere mich manchmal daran, ob ein Buch einen Preis bekommen hat und wenn es zum Beispiel in Amerika den Pulitzerpreis preis bekommt, bekommen hat, den es ja auch für Literatur gibt, dann kann ich sehr sicher davon ausgehen, dass es a, ein literarisches <lacht> Buch ist und b, dass es mir gefällt, weil die Amerikaner eben nicht diesen... Ja, die haben das nicht so, nicht, wie wir ne Und äh, Man booker preis ist genauso und auch italienische oder Brigoncourt in Frankreich oder Premia Strega in Italien, die unterscheiden nicht. Die sind anders geschrieben, weil es eine andere, eine andere Sprache ist. Und wenn du was Italienisch liest, musst du dich auch erstmal reinfinden, aber die sind alle unterhaltend und ich glaube, Literatur ist für mich etwas, was mich unterhält.
0: In welche Richtung auch immer. unterhalten kann ja auch sein, ich sitze da und weine oder ich sitze da und mache mir Gedanken. Es ist einfach, es bewegt mich in die eine oder in die andere oder in eine dritte oder in eine vierte oder eine fünfte Richtung. Aber selten bis nie, eigentlich nie, sitze ich vor einem Buch und frag mich danach, war das jetzt E oder war das jetzt U? So, was Und ist mit sein
1: oder nicht sein? War das jetzt E oder war das U?
0: <lacht> das war schlecht. Oh nein. <lacht> nein, schlecht Stop, ich nehme war zurück. Nicht. Nein, ja, es war, zurück. Nein, es war für mich schlecht. Und da, da sind wir ja bei dem Punkt, dass es total subjektiv ist. Und ich gerate da immer so in Rage, weil ich dann so denke, warum müssen wir da überhaupt so viel und häufig drüber reden und warum ist vieles so ernst in dieser Literaturwelt. Es würden viel mehr Menschen lesen. Glaube ich auch. Wenn es nicht
1: heißen würde, ah, Buchpreis und deswegen ist es gut und dann liest und denkst, ich verstehe es aber nicht.
0: Ja, oder Feuilleton, Feuilleton. Allein das Wort klingt halt, glaube ich, für viele schon auch ausschließend und es wäre eigentlich schön wenn es das nicht wäre, sondern wenn wir alle einfach sagen, es gibt eine Fülle von Büchern und jeder pickt sich das raus, was er oder sie mag und es ist einfach alles okay und ich habe manchmal das Gefühl, für einige Menschen sind gewisse Entwicklungen in der Buchwelt nicht okay und das macht mich immer so ein bisschen traurig und ich mag nicht, wenn bestimmte Bereiche dann so belächelt werden als trivial oder als
1: U oder als Genre. Das so ficht da. uns überhaupt nicht an. Wir brechen hier bei zwei Seiten eine Lanze für die Literatur.
0: Egal welche Art.
1: Naja, nicht ganz. <lacht> gibt es eigentlich noch Groschenromane? Gibt es gar nicht mehr, ne? Doch, gibt es noch. Weißt du, was ein Groschen ist? Muss ich mal gucken. Nee, nee
0: aber diese Groschenromane sind doch diese Prinz Albert rettet Elisabeth und das sind so kleine ja, wackelige Heftchen. Ja, oder der
1: Bergdoktor -Dok und die das Edelweiß Mariechen oder irgend sowas.
0: Ich habe mal eine Lesung bei 1Live moderiert mit einer Groschenroman-Autorin, mit Anna Basener. Die schreibt... Bücher, aber ich schreibt auch unter Pseudonym Groschenromane. Und dann bin ich mit ihr durchgegangen in der Lesung, was es braucht für einen guten Groschenroman. Das war so lustig. Und dann habe ich vom Verlag Groschenromane zugeschickt bekommen und die liegen bis heute auf meiner Gäste Hast du gelesen das so? Ja, klar. Es und ist so lustig. Gut? Ja, es ist halt, das muss man wirklich wollen. <lacht> aber ich glaube, die haben noch wirklich großen Erfolg, weil das Einfach ein Abtauchen und weg in eine Welt, die so absurd kitschig ist. Aber das Gleiche ist ja auch mit New Adult oder Young Adult Büchern. Jede Geschichte lässt sich irgendwie fast übertragen auf die nächste und du weißt schon, wer zusammenkommt und wer nicht und was passiert und sie fallen übereinander her. Aber wenn es einen wegtreibt, wenn es einen unterhält und wenn es einem Spaß macht, whatever floats your boat, würde mein oh, Mann
1: sagen. Schön, whatever floats your boat. I oder? like it. So, jetzt kommen wir zur nächsten Folge. Ach, ich wollte noch sagen über das, worüber wir eben diskutiert haben. Es wäre schön, wenn wir da ein bisschen äh, Rückmeldung kriegen. Vielleicht sind Menschen yeah. ja ganz anderer Meinung, als, als wir. Und vielleicht hat ja traut sich ja doch einer, sein oder nicht sein, zu lesen. Und gib mir mal so ein ganz persönliches Feedback unter post.eu.
0: Mir auch sehr gerne. Ich lese das, Na, das auch. Das braucht man
1: doch <lacht> überhaupt nicht mehr. Bei dir weiß man doch schon, wie du das Buch findest. Also nächste Folge ist kurz vor Weihnachten und klar, wir reden über Geschenke. Und wir haben uns zwei Bücher geschenkt. Ich schenke dir das Buch Nicht von dieser Welt von Michael Ebert. Da geht es um einen 13-jährigen Jungen, Micha, der seinen Vater verloren hat. Und das ist ein Riesenverlust für ihn. Und er wünscht sich nichts mehr als nochmal mit ihm zu sprechen, weil er einfach gerne wissen möchte, wo der Vater ist und ob es ihm da, wo er ist, auch wirklich gut geht und das ist eine ganz schöne Geschichte, wie ich, ich finde. Ich freue mich
0: sehr drauf, weil das liegt bei mir zu Hause schon wirklich seit es raus ist und ich habe es bisher einfach nicht geschafft zu lesen. Es ist so ein bisschen so wie bei Florian Ilias jetzt. Bei dir da hast du das ja auch mal ja. erzählt und deswegen freue ich mich sehr über diesen Tipp und dass ich jetzt endlich eine Berechtigung habe, mich hinzusetzen und um dieses Buch zu lesen. Ich empfehle dir etwas, das ist, glaube ich, in diesem Podcast in 27 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, nie gegeben hat. Ich empfehle dir einen. Achtung, Thriller. Johannes. Ist eigentlich überhaupt nicht meine Art. Ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre, was mich persönlich interessiert oder abholt. Aber der. Ist richtig gut, weil er nicht so auf Gewalt und blutrünstig und Horror geht, sondern der ist sehr subtil und er spielt einen Tag vor Weihnachten. Und ich glaube, er wird dir gefallen auch wegen der Hauptfiguren. Es geht nämlich um zwei Schwestern und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, ich glaube, ich würde das nochmal ganz anders lesen, wenn ich eine Schwester hätte und da du ja nicht nur eine hast, glaube ich, wirst du das mit ja, sehr viel großen Gefühlen lesen und ich bin so gespannt,
1: wie du es finden wirst. Ich bin sehr gespannt. Achso, ich habe noch gar, nicht, ge ich hab Ach, noch gar ja, nicht gesagt, wie es heißt.
0: <lacht> Sonst ziehst du los in die Buchhandlung und sagst, hallo, ich suche ein Buch, ein Thriller spielt vor Weihnachten zwei Schwestern.
1: Dann können die dir nur das empfehlen, was du mir jetzt empfehlen Wahrscheinlich. Es
0: ist Schweig von Judith Merchant, einer Autorin aus Bonn, die ich tatsächlich auch mal auf einer Buchmesse, glaube ich, kurz kennengelernt habe, aber sie gar nicht einsortieren konnte und ganz begeistert war von diesem Buch. Und das will bei einem Thriller und mir schon was heißen. Ich freue mich,
1: das vorweihnachtliche Geschenk von Mona.
0: Genau, und wir haben mir ja gedacht, wir reden über Geschenke. Wir haben ja schon über Wünsche geredet, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, 19.12. ist nächste Woche. Da ist man so richtig in der heißen Geschenkephase. Und da wollen wir auch mal so ein bisschen über gute und schlechte Geschenke reden und wie wir so vorgehen als Weihnachtswichte.
1: Da bin ich auch ganz gespannt, wie du da so... <lacht> ich freue mich drauf, Mona. Vielen drauf Dank. Ist. Auch wenn ich eine leichte Enttäuschung im
0: Brauchst du nicht. Es ist, es ist wirklich, wie, wie ich gesagt habe, es ist ja immer subjektiv. Und je, eine Person geht hier halt manchmal mit einer Enttäuschung raus. Und heute bist du es leider.
1: Da lacht sie auch noch. Ich ja, weil nicht. ich
0: selber weiß, wie sich das anfühlt. Und ich, ich das total nachfühlen kann. Ich kann dir leider gerade nichts anderes sagen, weil es war nicht mein... Und
1: dann äh, schweig still. still. Jetzt.
0: Wir genießen den Zauber der Stille. Schön. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.